0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня 1 июля. Именно в этот день, в 1569 году, Люблинской унии была создана Речь Посполитая. Ну, это объединение Польши и Литвы. А в 1783 году, В столице Российской империи, Санкт-Петербурге, был открыт Большой каменный театр. В 1859 году в протоколах лондонского линеевского общества впервые опубликовано краткое изложение гипотезы естественного отбора Чарльза Дарвина вместе с аналогичной статьей другого английского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса. В 1882 году в Петербурге начала действовать первая телефонная станция, а в 1911-м польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин» при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты. 1 июля 1968 года произошла первая персональная выставка Джона Ленина как художника. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 1 июля 1535 года в Лондоне состоялся судебный процесс над Томасом Мором, который завершился смертным приговором. 487 лет назад английский государственный деятель, философ и писатель Томас Мор предстал перед судом по обвинению в государственной измене. Так, ну что же он такого совершил? До начала процесса он в течение нескольких месяцев находился в тюрьме Таур. Британский лорд-канцлер был арестован за отказ одобрить развод короля Генриха VIII Тюдора с его первой женой, испанской принцессой Екатериной Арагонской. Ревностный католик и крупнейший правовед Мор заявил, что освященный церковью королевский брак можно расторгнуть только по санкции Папы Римского. И когда глава римско-католической церкви отказался одобрить развод монарха и благословить его женитьбу на юной красавице Анни Болеен, то разгневанный властелин объявил о разрыве с католицизмом и провозгласил себя главой англиканской церкви. В то же время его канцлер и некогда друг Томас Мор был настолько возмущен отходом Англии от «истинной веры», как он говорил, что демонстративно не появился на коронации новой королевы. Он также отказался дать присягу о признании законами будущих королевских наследников от нового брака, так как она противоречила его убеждениям. И он был обвинен в государственной измене. Заключенный в тюрьму и неоднократно увещеваемый королем, канцлер мужественно отстаивал свои взгляды и был обречен на казнь. Получив еще несколько дней на раздумья и монаршее обещание прощения за раскаяние, Мор все же предпочел зайти на эшафот. В 1935 году за верность католицизму Томас Мор был причислен к папой Пием, одиннадцатым клику святых. В истории мировой культуры Томас Мор вошел как автор философского романа «Утопия», ну, где он изобразил фантастическое идеальное государство всеобщего равенства, а также он вошел в историю как разначальник одноименного направления философии и литературе — утопизма. Вот так вот. 1 июля 1661 года подписан так называемый «Кардисский мир» России со Швецией. В этот день, 361 год назад, на эстлянской мызе «Карди» или карди, в русской транскрипции это «Кардис», был подписан крайне невыгодный для московского государства договор о вечном мире со Швецией. Он завершил пятилетнюю войну царя Алексея Михайловича со шведскими королями Карлом X и Карлом XI, которая была спровоцирована другим врагом России, польско-литовской империей, ну, речью Посполитой. В результате ее проигрыша Москве пришлось расстаться с надеждами получить выход к Балтийскому морю и пойти на серьезные территориальные уступки. Мирные переговоры русской делегации во главе с боярином Иваном Прозоровским продолжались более трех месяцев. В итоге Россия возвратила Швеции все ранее завоеванные города Прибалтике. Я сейчас цитата «совсем, что в этих городах было взято». Конец цитаты. И кроме того, обязалась оставить в этих городах 10 тысяч бочек ржи и 5 тысяч бочек муки. Русские, правда, получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле, Нарвии, а шведы — в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. Русские послы могли освободно проходить через шведскую территорию, ну, если они следовали к дружественным народам. Те же права имели и шведские послы на территории России. Пленные должны были быть возвращены домой, а перебежчиков в стороны обязались друг другу выдать. Выхода же к Балтике России пришлось ждать еще полвека, до Северной войны 1700-1721 годов которую выиграл у шведов сын царя Алексея Пётр Великий. С другой стороны, худой мир со шведами позволил Москве сосредоточить все военные силы против Польши, война с которой, между прочим, продолжалась. Это противостояние завершилось в 1667 году и весьма успешным, нужно сказать. Российская держава отвоевала потерянные в смутное время Смоленские и Черниговские земли. Кроме того, поляки признали воссоединение с Россией, Левобережной Украины и киевщины. Вот так вот. 1 июля 1751 года вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что вообще самые первые энциклопедии, ну или терминологические словари, появились еще в Древнем Египте, в период Среднего Царства, а это, между прочим, второе тысячелетие до нашей эры. А своды знаний составлялись и в Древнем Китае, 12-10 века до нашей эры. Но именно энциклопедии, ну, которая имела вполне современный облик, ну привычно для нас, стала именно эта энциклопедия. Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» возник в 1747 году. Его инициатор, парижский книгоиздатель Луи Бретон, обратился тогда к знаменитому философу и писателю-просветителю Дени Дро с просьбой стать организатором уникального дела. Охотно согласившись, Дидро посвятил энциклопедии 25 лет жизни. Он был составителем проспекта издания, его ответственным редактором и автором множества статей. Основной корпус энциклопедии составил 35 томов, 17 томов текста и 11 томов гравюр. А в 1777 году вышло еще 4 тома дополнений к иллюстрации, и первые 28 томов были созданы под редакцией одного Дидро. Впоследствии его соредактором стал ученый-единомышленник Жан Даламбер. Участие в составлении энциклопедии приняли также самые выдающиеся мыслители века просвещения — Вольтер, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луи Монтеске, Поль Адриан, Кальвецкий и многие другие. Первая энциклопедия была не только популярна и увлекательно написанным справочником. Направленная против феодализма и католицизма, она фактически послужила идеологической базой для будущей Великой Французской революции. В начале энциклопедия выходила по подписке тиражом 4250 экземпляров. Она, естественно, неоднократно пересдавалась, а вскоре подобные издания получили распространение во всех странах. В 1772 году в Адинбурге начала выходить Британика, а с начала 19 века собственные энциклопедии создаются в Германии, Испании и России. Вот так вот. 1 июля 1862 года Основана Российская государственная библиотека. В этот день, 160 лет назад, император Александр II одобрил так называемое положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме. Это положение стало первым юридическим документом, который определил управление, структуру, направление деятельности и штатное расписание музея. Это был первый общедоступный музей Москвы. Ну, ныне это Музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. В составе этого музея находилась первая бесплатная публичная библиотека в Первопрестольной. Кроме библиотеки, этот замечательный культурный центр включал несколько отделений. Рукописи, редкие книги, христианские и русские древности, изящные искусства, этнографика, нумизматика, археология и минералогия. Полгода спустя здесь был открыт первый читальный зал. С самых первых своих дней Московский публичный и Румянцевский музеи начали пополняться сейчас цитата, «путем частных дарений и общественного почина». Библиотека сыграла огромную роль в развитии русской культуры. Ее читателями были крупнейшие русские писатели, историки, ученые и мыслители. А в феврале 1917 года Императорский, Московский и Румянцевский музей был переименован в Государственный Румянцевский музей. А библиотека этого музея вскоре после возвращения в марте 1918 года столицы в Москву стала главной библиотекой страны. В 1924 на ее базе была создана публичная библиотека, которая с 1925 года носила название «Государственная библиотека СССР имени Владимира Ильича Ленина». А уже в 1992 году она была переименована в Российскую государственную библиотеку. Сегодня это национальная и крупнейшая публичная библиотека России и одна из крупнейших библиотек мира. Здесь собран уникальный и универсальный по содержанию фонд изданий на 367 языках мира. Это свыше 45 миллионов единиц хранения. Каждый день сюда приходит почти 4 человек, а виртуальные читальные залы расположены в 80 городах России и других стран и ежедневно обслуживают более 8 тысяч посетителей. В библиотеке хранятся также ценнейшие рукописи, начиная с 6 века, ну и по наши дни. В этой библиотеке ведется большая исследовательская работа в сфере истории российского и иностранного книгоиздательства. Это крупнейший в России научный центр в области библиотековедения библиографического дела и книговедения. Вот так вот. Идем дальше. 1 июля 1917 года в России было впервые введено летнее время. Это было сделано по примеру западных стран в целях экономии электроэнергии. Летнее время должно было действовать до 13 сентября 1917 года. Однако из-за, скажем так, остро общественного политического кризиса в стране стрелки часов перевести забыли. В летнее время часы переводятся весной и обычно на час позже относительно стандартного времени, которое действует на данной территории в зимний период. Осенью часы переводятся обратно на стандартное время, которое получило в переводящих часы странах название «зимнее время». В большинстве стран, которые применяют летнее время, перевод часов производится в ночь субботы на воскресенье. А в соответствии с декретом от 22 декабря 1917 года, часы были переведены на один час назад. В восемнадцатом-двадцать первом годах летнее время вводилось без какого-либо порядка, и при этом с 18 по 22 года сохранялся круглогодичный сдвиг часов на 1 час вперед. Летнее время в Москве в 1918-19 годах опережало местное среднее солнечное время на 2 часа. В 1921 году часы переводились на 1 час вперед дважды — 14 февраля и 20 марта. А после 1924 года в стране действовало поясное время без переходов на летнее время. Часы были переведены на летнее время 21 июня 1930 года на один час вперед, на период до 30 сентября того же года. Затем указанный срок был продлен впредь до отмены. Это время впоследствии стало называться декретным временем. Вот так вот. Так, давайте события из недалекой истории. 1 июля 2002 года был создан Международный уголовный суд. Именно в этот день вступил в силу так называемый «Римский статут». Это такой основополагающий документ Международного уголовного суда. Работа над созданием этого суда шла с 9 декабря 1948 года, когда Генеральная ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, которые связаны с геноцидом, и наказание за него, и предложила комиссии право рассмотреть вопрос о желательности создания международного юридического органа, на который возлагается рассмотрение преступлений геноцида. Вот Международный уголовный суд является первым постоянным международным судом, который создан на договорной основе для содействия прекращения безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в 21 веке. Этот суд расположен в нидерландском городе Гаага и является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Хотя его расходы покрываются в основном за счет начисления взносов государств-участников, он также может принимать добровольные взносы правительств, международных организаций, физических лиц, корпораций и других образований участниками Римского статута Международного суда являются 108 государств. Пока не присоединились к нему такие страны, как США и Китай, например. Россия подписала, но пока не ратифицировала этот международный документ. И, кстати, не факт, что в ближайшее время это сделает. Когда государство ратифицирует Римский статут, оно тем самым обязуется исполнять его поручения. Ну, например, производить арест по международному ордеру, выданному судом, и либо оказывать содействие суду в выявлении свидетелей. Вот так вот. Так, ну, давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились. 1 июля 1977 года в Портленде родилась Лив Тайлер. Это американская киноактриса и модель. Также сегодня, в 1967 году, в Канаде родилась Памела Андерсон, американская актриса и фотомодель. А еще сегодня, 1 июля 1646 года, родился Готфрид Вильгельм Лейбниц. Это немецкий философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед. Он основатель и первый президент Берлинской Академии Наук, а также иностранный член Французской Академии Наук. Еще сегодня, 1 июля 1804 года, родилась Жорж Санд, это французская писательница. Ну и 1 июля 1961 года родилась принцесса Диана. Это первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Она широко известна как леди Ди. По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, Диана заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории. По мнению опрошенных. Вот таким вот я увидел для себя день 1 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас подписываться, оставлять хорошие комментарии и рассказывать об этом подкасте друзьям. А еще, если вам мало моего балабойства, я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительный материал. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!